0: 开展数字普惠金融的话，会存在哪些风险？首先，呢，我是觉得开
1: 展数字普惠金融和整体的这个金融业务，或者说是这种金融机构的这种数字化的这种业务，应该说是基本上是一体的。也就是说呢，它是需要纳入到呃金融机构的整体风险管控的这个体系上来去看的。他就说不太会说单独割裂开来去看。是，这就是这是第一个一个原则。嗯，第二一个的话就会涉及到说，呃，我们刚才讲到了普惠金融，就什么是普惠金融，什么是数字化的普惠金融。那么它呢会有一些呃特别的地方，那么我们就会去重点要会去看它什么呢？它的一个风险收益成本的这种平衡。也就是说呢，在这个过程中，它是需要。去能够这个业务是可持续的，那么在这个基础上的话，就是这个大的原则的基础上呢，然后来去看，嗯，这个里面就会涉及到说，你收益如何去评价，成本如何去评价，风险如何去评价？啊，在这个过程中，尤其是涉及到呃技术的部分，那么又会需要去做些什么样的工作？那么我们会，呃，把这个，尤其是跟数字化有关的这个风险，如果单独拿出来去看的话，就说不仅仅是数字普惠金融，可能都会涉及到的这样的一个一些问题，就包括说你的数据的保护啊，包括说在这个过程中的一个呃反欺诈这样的一些呃风险。包括说这种风控体系的这样的一个搭建，以及如何去做好这样的一些客户的识别呀、啊，呃，服务类的。对，这个里面就会，嗯，应该说它是方方面面的，它不会说是我哪一块可能比较重要，我可能只关注这一块或者说是它就跟整个金融机构的这个。呃，风险管理一样，它其实每一个环节都很重要。那么在这个过程中的话，每哪一个环节如果出现这个问题，可能都会影响到整个业务的发展。但是我们整体来看的话，可能就会它分成一个层级的话，就是属于你的业务类的，包括说业务的政策呀，包括产品的政策啊，诸如此类的。那么第二个层面就是经营层面的。那么你在这个过程中，嗯，是不是？做好一些，嗯，具体的风险管控，就包括说你的这种客户的信信贷的审批啊，然后包括说资料的核查呀、啊，包括说这种平台的这种运维呀、啊，那么后面的话就也会涉及到这种整个跟数据、跟系统有关系的这样的一些风险有没有做到一个很好的管控？那么这个的话，这几个层面。业务的、业务政策层面的，然后经营层面的，然后系统数据层面的，但我们看下来的话，其实还是偏内部。那还有一个的话，尤其涉及到数字普惠金融，它会需要去防范外部的风险，就包括说这种欺诈风险，包括说这种嗯外部的这种数据的侵入的这种风险，包括数据丢失的这种风险。那这些的话，都是属于说需要去嗯。关注的，所以
0: 数字普惠金融它的一些风险，可能和整体这个金融机构原有的一个风险还是有一定的相似重合的地方、呃、但是额外呢，可能它就是因为多了“数字”两个字呢，就会有一些。呃，数据系统方面更加需要去加强安全与风控。比方说，我们刚刚也提到了外部的这种数据侵入啊，然后导致你有了这种数据的丢失啊等等的，可能就呃很容易造成这种嗯范围比较广的一个一个影响
1: 。对，是尤其是这种嗯欺诈类的这种风险。对这个的话，就是会是属于，因为虽然呢，它是一般来讲是，呃，对于相对来讲是属于对客户的，但是呢，如果客户产生了，因为受到这种欺诈的这个行为，然后产生了损失，呃，对于金融机构来讲，也是。蛮麻烦的一件事情，所以他基本上来讲，他会说，在这个过程中，不停的去跟客户一起，怎么样去更好的建立好这种防范系统
0: 。那我们目前在数字普惠金融方向，嗯，这个领域有哪些监管政策呢？监管政策
1: 的话，就是说，呃，一个呢是，我们刚才会有讲到的，嗯，就是包括说这种。整体的规划规划层面的内容，对吧？就是这是国家的一个规划层面的。呃，第二一个的话，就是属于，相当于是说金融机构监管层面的，包括人行，包括银保监，这里面的话，它就会呃制定了一系列的，就是在嗯、呃。对金融机构的监管指标，因为它不一定说呃单独出一个普惠金融的这样的一个呃政策，而是呢在目前的监管呃要求中呢，它会去细化跟普惠金融有关的这样的一些指标，然后的话通过这些指标呢来推动说金融机构更好的去开展普惠金融工作，然后呢就是属于呃比如说这种各。部委一起去做的这样的一些呃监管的一些政策，比如说财政财政部发的普惠金融的发展专项资金管理办法，比如说呃人行发的普惠金融的实施的净项降准的通知，就包括财政部和税务部门发的。就是你如果是实施这个普惠金融的话，有个有关税收优惠的这些政策，还有一些呢，就是比如说像嗯银保监和当地政府一起去发的，说针对一些呃示范区，那么它有一些普惠金融的试点方案，那么这些的话都是属于嗯、呃、我们会有看到不同层级去做的这样的一些呃动作。也就
0: 是说，这些监管的政策可以分为呃多个层级吧。一开始，一开始呢，是这个国家大的一个规划层面的一些。呃，统一的规划计划，然后呢，接下来可能各个金融机构它原本就有一些监管的指标可，可呃，无非就是在数字普惠金融这一小块有一些指标，它可以稍微放放松一些啊。然后接下来就是各部委它也会有自己的一些监管的政策呀、管理的办法呀，像您刚刚提到了有财政部、有税务部等等的，然后再有一些是当地政府，它可能和监管机构啊、呃、一起去打造一个。普惠金融、数字普惠金融的示范区，那它可能会有一些试点的方案，这样子
1: 。对对对，是基本上是这样的一个不同的层级吧。
0: 呃，另外呢，您也是这个风险合规专家，是业务持续专家，曾负责银行业务连续性及 IT 应急规划项目。呃、那我想问一下，嗯、呃，什么是业务连续性管理呢、嗯？业务连续
1: 性的话，它其实呢，就说，嗯、呃，不是我们，就说本身，我们自己应该说是不是国内的这样的一个呃叫法。所以我们会说起来呢，就会觉得好像有会有点拗口这样的一个感觉。就是业务连续性呢，它本身呢，它是翻译过来的，它的英文呢叫 business continuity man management， 就也就叫 BCM。也就是说，它是属于呢，呃，就是。让企业呢能够认识到这种潜在的危机或者是呃相关的影响，然后呢去制定这种响应和呃恢复的这种计划。根本的目的呢就是提高企业的这种风险防范能力。就一个呢是说事前我要去怎么样去识别风险，然后去做好管控。但是呢，同时呢，是说我要建立一套机制，如果一旦发生这种不同级别的风险，我能够及时的去启动不同的应急预案，然后去做好一些恢复处置的这样的一个计划，然后能够更好的呢，保证我的这种业务的持续，以及降低这种嗯不良的这种风险，是这样的。因为这里面我们会有讲到，比如说，呃，有些金融机构受到意外的这种冲击也好，或者说是出现一种意外哎情况也好，那么有些金融机构呢，它因为这方面业务连续性做的比较好，那么它受影响的这个范围、受影响的这个时间呢，就会相对会比较短，那么它能够呃快速的去呃。做出反应，然后呢，能够尽快的去开展业务。所以呢，嗯，尤其是嗯，现在我们整个的几乎所有的金融业务都是在、呃、线上，或者说数字化呀，或者说是呃，在这种互联网平台上去开展的。所以呢，这种、呃、业务连续性的这种管理呢，也就会非常重要。对于。嗯，我们今天讲到的是数字普惠金融嘛，那么对这个的话也就会很关键，因为它涉及到，嗯，一旦发生问题的话，受影响的范围、受影响的程度就相对会比较多一些，是这样
0: 。谈到这个业务连续性管理 （BCM）， 它会有哪些影响因素
1: 呢？嗯，这个里面的话，我们会。嗯、呃，更多的呢，嗯、呃，可以从几个维度来去，来去看，包括说我们要去开展这个业务，或者这个业务它开展，包括物理环境的，物理环境的，那么这个物理环境呢，就包括说我的职场呀，我的办公设备呀，包括说我的其他的一些。呃，内容。然后的话，第二一个就是我的这种，呃，跟系统、跟数据、跟通讯有关系的。第三个的话，就是属于跟人有关系的。那么在这个里面的话，就会涉及到说，还有一些的话，就是属于跟其他的一些呃外部有关系的，比如说你的合作单位，你的就是。往来的这样的一些，呃，平台或者说是一些支付系统有关系的。那么从这几个角度上来讲的话，比如说，如果说当天出现了台风这样的影响，那么它首先的话就会影响到我们的职场呀，包括说它能不能正常的呃营业呀。诸如此类的，那么你如果发生情况特别的一些嗯严重的情况的话，那么你这个过程中就会涉及到说你这个职场中的一些软硬件设备的一个，有可能是需要转移，有可能是需要怎么样去处理，而在这个过程中呢，人呢一般来讲都会是属于人的安全，人的这个呃。保护相对来讲是放在第一位的，然后呢，在这个过程中，去看说怎么样去设置不同的方案来保证说我们刚才讲到的这四个方面的因素受影响的情况下，那么能够尽快的去降低风险，能够尽快的去恢复业务那么这里面的话，我会讲到说。嗯，偏正常情况下的业务连续性，但是还有一种呢，是属于呃经营不良的那这种情况，比如说有些有些金融机构，它可能在这个管理的过程中出现了一些意外的问题，那么它有可能就会涉及到说，哎，我的经我的业务有可能不能够持续的很好的持续，那么这个里面的话。就会涉及到说，在这个业务层面上，如何去建立这种业务持续的计划，甚至然是涉及到恢复处置的计划。就说你有可能是需要变卖什么样的资产，有可能是需要处理什么样的业务，能够保证说我整个的资金的流动性啊，包括说各个方面的这样的一个问题。所以的话，就应该说是我们会分为说，嗯，相对来讲是正常情况下的这种业务连续性；，还有一种的话是说，跟这种企业的经营产生危机情况下，甚至可能产生很大意外的情况下，那么这是属于另外的一种，我们可以叫它叫一般会单独把它叫做恢复重置，就是说你是把整个金融机构它是。怎么样去恢复？怎么样去惩治？相当是另外一个问题。嗯
0: 。那对于数字普惠金融来说，可能网络事件对于它的业务连续性冲击更加的严重一些。那这一块我们如何
1: 去做好业务连续性的管理？我们一般来讲的话，就会做事前、事中、事后。三个环节都要去做好一些动作，因为这里面的话就会，嗯，我们，嗯、呃，尤其对事件的影响来讲的话，事前的防范应该说是属属于最重要的。所以的话，在这个里面，我们会借助各种各样的呃方法呀、工具啊，怎么样去识别这样的一些、呃、问题，以及因为你会有一定的手段。去及时的捕捉这样的一些信息，比如说你的系统的需不需要打补丁啊，然后在这过程中可能监测到有有些什么样的问题，那么这种嗯及时性，这种能够迅速的反应，然后迅速的去呃针对有可能出现的这种风险隐患去识别，这个就非常重要。这是事前的部分，那么事中的部分的话，就是属于一旦发生，因为一种是你这个事事情它是处在这种有可能发生但是还没有发生的情况，那么第二一种呢，到了事中这个环节的话，就会属于说你这个事情可能已经有描述，已经在发生的过程中，那就需要说准确的去评估这是一个什么样的事情，以及它的严重程度。我就会去及时的启动相应级别的应急预案，然后去做好决策、做好应对。因为好多时候呢，它是属于这种网络事件呢，他没有做好很好的评估，他认为这是一个小事情，结果呢远远超出，就是他的影响或者说他的这种嗯可能的波及面，就是远远超出当初的这个评估。所以呢，也就是说，他好多时候呢，他是在一个偏低这个层面上去做的决策、做的应对，没有，就是说，一个是说没有做好很好的升级，另外一个的话就是这种应对的这种方式方法，甚至是这种呃敏捷程度可能会偏弱一些。这样的话呢，就会说造成说，嗯，这个网络事件对于产生的影响或者造成的破坏力。就会偏大一些，因为我们从某种意义上来讲，就是说事件或者说是这种不同的问题，它其实是不可避免的。但是呢，在这个过程中，你如你能够准确的去识别、去应对，是看起来就说就非常重要。甚至呢，在这个过程中做好一些常态化的管理，最后呢才是涉及到事后。那么事后在这个过程中。一定会要回头去看，说的哪些环节做对了，哪些环节没做对，那么原因是什么？然后做有些什么样的改进措施？这样的话呢，经过这样的一个呃反思，这样的一个改进，这样就会处理这些事情的能力呢，也会得到一个不断的提升
0: 。嗯，在
1: 具体做的过程中的话，可以。嗯，去怎么说呢？就一个呢，是说，嗯、呃，第三方的力量也可以去适当的去借鉴，因为并不是，呃，就是金融机构它有的时候它的这种技术的措施、技术的手段，呃，也不一定是最强的，所以的话，它会借助一些外部的力量去做好这些事情。呃，第二一个的话就是属于嗯，在这个过程中可以及时的呃去做好一些。演练呀，甚至是嗯，这种综合的这这样的一个呃，其实演练是一个很好的方式，可以去，相当于是你预先扮演、预先去预判这样的一个动作，是这样。就这些，所有这些的话，其实都是一种很好的这种方式。关键是说能不能做到，做做的这种质量以及做的效果是怎么样的。明白，所以说可能有
0: 些因素它确实发生之后会对业务连续性产生一定的影响，但是如果你在它发生之前，你能够有一套完整的评估机制、完整的应对机制，你就能够在事情发生的时候，哎，很快的就响应，说这个它是一个什么程度啊？我应该采取哪一个对应的措施？那及时的把这个风险、啊、给它降到最低。然后您刚刚也提到了，可能嗯、呃。我们可以借助一些三方的力量。如果说自己啊、呃，在在这一方面可能力量不足的时候，也可以借助外界的一些力量。那另外呢，也可以开展一些演练，就是我们，比方说金融机构，我们就开展一些啊，有数据入侵了、有数据侵入的这样一种紧急事件的时候，我们是怎么去响应的？怎么去啊、呃、把这个风险降到最低的？那就是通过这样一个预先扮演的方式，把这个呃这个风控。的这个流程，这个业务连续性管理的这个流程，给它跑一遍，然后我们就能够呃做到有备无患。嗯，对，是的。那嗯、呃，我们今天聊的是这个数字普惠金融嘛，嗯、呃，其实呢，它也算是。嗯、呃，在模式方面有一定的创新。嗯，如果说我们要从整个顶层设计的角度去看的话，我们怎么样去加强数字普惠金融的合规与风控？这
1: 个的话，就说就像我们刚才讨论的，就是说呃，数字普惠金融的监管的这种呃逻辑，监管的这种不同层级来去、呃、看，它其实是有对应关系的，因为它这个里面就会涉及到说。嗯、呃，我们本身它的那个数字普惠金融，它是这种层级结构的情况下，每一个层级它是有不同的要求的。那么这种要求呢，就体现在哪里呢？就体现在它的法律法规监管规则上而这种法律法规监管规则呢，就是它的合规性。这种规就是外规内规嘛。而内规就需要是外规的这个内化，它就变成，嗯，我们的制度、我们的流程，所以我们会看到说，嗯，它的这种合规与风控，与整个数字普惠金融它的这种呃结构是密切相关的，所以呢，我们会有看到，就说，嗯。不会说把它单独拿出来去看这个问题，而是说，第一，国家层面上对于这个数字普惠金融的它的规划、它的要求是什么，然后以及呃这种对金融机构的，包括银保监、包括人行、包括呃这样的一个 IT 部门，它的这样的一个规则和要求是什么？然后在这个过程中的话，涉及到就说我们会看到不同的政府主体啊，不同的这样的一些试点的机构，它会在推出政策的时候，它一定是属于呃收益风险和成本相平衡去发展的。所以，我们就是这是一个框架结构。然后我们在以金融机构来去看这个事情呢，就会那么从一个金融机构来讲。他就会去看，说我整体的风控政策是什么样子的。那么整体的风控哦理念的话，他会涉及到说，哎，我的合规模块，我的风控模块，它都会有不同的，从整体政策到产品政策，到这种风控的这种呃审核的规则，以及在这个过程中涉及到一个信贷审批的这样的一些规则，涉及到这种成本管控的规则，涉及到这个。呃，包括技术啊，包括各个方面的这样的一一些这种规则，所以它会有一个整体层面的一个内容。那么到了数字普惠金融呢，它就会涉及到说，一方面针对它特有的这个内容，那么就需要说针对我们会刚才讲到的它的特点，然后呢，在整个金融机构的大的政策、规则、流程的基础上，那么去。针对他的这个呃业务的特点去做一些针对性的管控，尤其是我们会讲刚才讲到说数字普惠金融它的那个四个特点，那么针对这四个特点呢，又会从它的、嗯、合规与风控去做一些重点的呃，无论是规则的设计还是流程的设计，就是这是第三个层次。那么第四个层次是什么呢？就会涉及到说，嗯，我们还是因为数字普惠金融，它跟一个什么特别相关呢？就是消费者权益保护。那么第四个层面的话，就会从消费者权益保护的角度上，它是从其实它这是一个事后的概念，因为消费者、呃，权益保护一方面它会有一些统一的规则，就是包括嗯，然后也出了一系列的规定。另外呢，就是属于真正涉及到呃消费者有可能会提出，对我们金融机构来讲，比如说他无论是通过投诉呀、啊，还是通过这种意见反馈呀、啊、提到的这些问题，可能都会是合规和风控重点去关注的点。那么，而这些点呢，又回过头来能够去呃验证我们刚才讲到的，说这个无论是金融机构整体层面还是。属于数字普惠，哎，金融的这个层面上，这些规则流程是不是有些需要改进的地方、嗯？大概是这样的。那如
0: 果说要展望一下数字普惠金融的这个合规与风控的话，您
1: 还有什么话想说？市场是很大的，然后呢，前景是，呃，竞争是激烈的，然后合规与风险的。压力也是不断递增的，但是呢，有压力才会有动力嘛。所以要做好呢，无论是通过各种各样的这种措施和手段，相信呢会做的都会越来越好的
0: 。好的，感谢您参加我们今天首席风控合规官的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规与风控话题。合规请听好，我们下期再会。